0: 悬疑小说库，灵异，我们是认真的。Hello， 大家好，我是微微。在之前的节目中，我们分享的都是些超短片，以后的故事会更精彩、更长。喜欢的依然要关注我。接下来进入今天的第一个故事吧。死亡医院，现在的医院已是人满为患。王丽最近半个月经常发低烧，吃了退烧药也不见效，无奈只得来医院就诊。陪她来看病的是她的同班同学，也是她的男朋友李强。排队等了足足一个多小时，才叫到她的号。看病的老大夫满脸皱纹，估计是退休返聘的，想必医术高明。可是化验单开了一堆，又是验血，又是拍片折腾了大半天也没有瞧出来。老大夫推了推老花镜，有点犯愁，审视了王丽半晌，最后。开了张入院通知单，留院观察几天吧，或许能找到发烧的根源。办了住院手续，护士长带着他们来到了幺幺四病房。病房里有四张床，住着一个老太太，一个学生模样的女孩，还有一个中年农村妇女。护士长指着门后墙角处的唯一一张空床道：“你就住四号床位吧，有什么事到办公室找我。”整理好床铺，天色已晚，两人在医院餐厅简单吃了点东西。李强把王丽送回病房，就直接回校舍去了。病房里只剩下他们四个病号，东拉西扯一会儿就熄灯睡觉了。躺在床上辗转反侧，想起刚才闲聊时，一号床老太太说起自己这张床原来住着一个患了白血病的漂亮少女，十七岁如花绽放的季节就凋零了，前天刚刚被推走。想到这里，王丽突然有种毛骨悚然的感觉，似乎躺的这张床的下面那个女孩正和自己背对着背，后颈不禁一阵阵发凉。她下意识的裹紧被子，把头缩进去半截，紧紧闭上双眼，逼着自己不再胡思乱想。昏昏沉沉、半梦半醒之际，一片寂静中，耳畔传来轻微的沙沙声，像是穿着海绵拖鞋的脚步声。不但拖沓而行，而且还步履蹒跚，由远及近到了房门处，停了下来。门缓缓的开了。王丽装作睡得正香，一动不动窝在被子里，听着沙沙声从自己床边掠过，朝着窗子那边走去。过了一会儿，没什么动静，她偷偷睁开一只眼睛，从被子的边缝望过去，只见一号床老太太的床边。站立着一个黑影，冷冷的月光正斜照在他枯槁如木乃伊的脸上。王丽差点叫出声来，这这不正是白天坐在诊室里给自己看病的老大夫吗？只不过他现在摘掉了老花镜，神情也更加的木然而枯萎。他伸出枯树枝般多皱的双手，抚摸着老太太的脸庞。按理说，老太太会立刻惊醒，可是出人意料的，他却一动没动，就像睡得非常沉、非常香，什么也感觉不到了。王丽捂着自己的嘴巴，呆呆地注视着。老大夫从头到脚把老太太抚摸一遍，然后他转过来，王丽赶紧闭上双眼。虽然他不知道老大夫半夜三更的来干什么，但心里极其恐惧。此时的老大夫不再是白天那个人了，看上去更像一个鬼魂在游荡。沙沙沙的声音再度响起，一阵冷飕飕的风从身边掠过，他甚至感觉到老大夫的衣角蹭到了自己的被子边上。他连呼吸都停止了，直到老大夫离开房间，沙沙沙的脚步渐渐远去。睡梦中的王丽突然被一阵嘈杂声惊醒，原来天已大亮。她揉着惺忪的睡眼，发现好多医务人员进进出出。翻身坐起，才发现一号床老太太的铺位已经空了。李奶奶昨晚不知什么时候出去了，今早护士来量血压才发现的。对床小女孩凑到她床边，怯怯地低声道：“她的声音很柔很细，可在王丽听来却不亚于劈雷。”她立即想起昨晚的情形：“昨晚你听到什么声音了吗？”她想起那恐怖的沙沙之声：“没有啊，什么也没有听到。”女孩摇了摇头，她终于什么也没说，不想吓到这个孩子。再看看二号床的乡下女人，也是一脸的茫然。或许她只是来查房。一号床老太太的病情不稳定，医生的责任感还是蛮强的。想到这里，王丽也觉得自己很难说服自己。又一个夜晚来临了，王丽缩卷成一团，躲在被子里。同一时刻，同样的沙沙声再度响起。这次，老大夫走向了二号床位，对着那个乡下女人伸出了干柴般的双手。第二天早上。那个可怜的乡下女人和一号床老太太一样，被推出了这个病房。王丽再也不能欺骗自己。没错，他们两个人的死一定跟那个老大夫有着必然的联系。难道他的抚摸竟然可以要了他们的命？想到这里，他望着对面的小女孩。如果是这样。那么下一个目标就是他了，这太可怕了。李强来看他的时候，王丽把这件事情告诉了他。李强伸出手摸了摸他的额头，好像还在发烧啊！我去找大夫，说着便向门外走去。王丽一把拉住他，差点哭出来。我没有说胡话，你要相信我啊！明天，明明天，他欲言又止，看了看对床女孩，然后附在李强耳边低语：“就轮到他了呀。”李强无奈的轻叹一声，抚着王丽的脸颊道：“生病了。”就要配合医生好好治疗，不要整天胡思乱想。这样，我今天晚上不走了，在这里陪你。这回不害怕了吧？王丽也只能委委屈屈的点点头，因为她知道再说下去也没有任何意义。李强根本就不会相信。夜幕降临。两个人温习了一会儿功课，便熄灯睡觉了。李强向护士借了两张椅子，拼在床边，将就躺下了。依着王丽的本意，不想关灯，可病房里还有其他病号，总不能因为害怕而影响对床女孩的休息。李强很快就进入了梦乡。王丽却依然难以入眠，看了看夜光手表，又至半夜，她的心立马悬到了嗓子眼果然，沙沙沙，脚步声如约在走廊响起，门无声无息地被推开一道缝，老大夫幽灵般钻了进来，佝偻着身子。向三号病床走去，这次有李强在身旁，王丽胆子大了些，她睁大眼睛盯着他的一举一动。三号床就在对面，他因而看得格外清晰。老大夫是背对着他，又伸出了那双老树皮状的干枯手掌。不要。王丽不知哪来的勇气，脱口而出。同时，她急忙去推身边的李强，可是无论她怎么连忙带喊，李强仿佛被注射了麻醉剂一样，半点反应也没有。再看老大夫，缓缓地转过身来，对着王丽呲牙一乐。满脸松弛、晦暗的皮肤被数不清的皱纹牵动着，竟然形成了以嘴巴为中心的黑色漩涡，而深深凹陷的眼窝处，唰地射出两道黄绿色的光芒。这绝对是王丽有生以来见过的世界上最可怕的微笑。他呜咽一声就昏过去了。等到再度醒来，正看到昨天还和自己聊天的小女孩正蒙着白床单被护士们推出房门。求你带我离开这里！王丽瑟瑟发抖地抱住李强，把昨晚的事情讲述了一遍。李强这回有些动摇了，因为他看到了小女孩的死。王丽的预言得到了验证。傍晚，趁着护士们交接班的忙乱空隙，李强和王丽偷偷溜出了医院的大门，逃回了学校。然而，第二天早上，女生宿舍里炸了营，王丽还是没能躲过一劫，他死了，一睁着双眼，满脸的不甘神情。故事讲完了。我之前也有听说过一些医院的诡异传闻。是这样的，在急救室工作的一些医生护士们都有不成文的说法：，只要同一个病房有一位病人去世，如果同病房还有病重患者，医生就会告诉他们也做好心理准备。因为去世的人可能会带走同屋病重的人，但是至于真实性就要看大家了。感谢大家收听今天的灵异悬疑小说库，我是主播微微，喜欢我的可以关注我们的官方微信公众号“灵异悬疑小说库”，微信搜索“灵异悬疑小说库”就可以了。想和我说话就去公众号留言吧，拜拜。